0: 大家好，我是凶猛动物区的园长、管理员兼饲养员陈苗。欢迎大家来到我的 Podcast， 我们来试着聊聊看家里面有过动症跟自闭症儿童的一些教养或生活，甚至关于身心障碍手册申请流程或者中,中的内心的曲折。我自己的话，因为有家里面有一个过动。跟一个还未确诊，不过疑似是雅斯伯格的自闭儿，再加上疑似，可是他并不想承认的雅斯伯格的爸爸。好，我自己我自己基本上也是过动过动的大人啊，所以跟大家来聊聊看，教养这样子的小朋友吼，我觉得。老实讲，真的每天好累，都都在奋斗跟战斗。那特别是家里面有一个过动跟一个自闭的时候，真的是每天都是战场哎、欸。然后每天他们送去上学之后，才是唯一你可以喘息一下下。为什么说可以喘息一下下呢？是因为说你可能随时随地都得要突然的接到老师的电话。那有时候可能是丁玲说：“哎、欸，东西忘了带啦。”或者是说，有时候比较麻烦一点的是，可能在学校闯了什么祸。所以，这种心路历程真的是只有家里面有这种这种特殊特殊儿的爸妈才能够理解的。所以我在想说，我们创一个这个社团，然后听我讲一些狗屁沙啦，然后大家互相取暖，看可不可以把同温层弄厚一点之类。<笑>好。我们先来试试看，第一集我来跟大家分享一下我最近读的一本《图解 ASD 自闭症类群障碍》这本书。那基本上兼修的呢是一个日本人宫本信也教授。或去读这个我本书的主要契机是在于说，哎，我觉得我家的过动儿，我至少。还能够 handle 得到他的个性啊，或者是说他的一些行为模式。可是对于我家的雅斯伯格症，老实讲，我到现在还是抓不太好，常常都会跟他有点硬碰硬。就算有时候自己软下来，他可能下一句给回你的话，你可能期待说，哎、欸，是那种说，哦，那妈妈我也好爱你，或者什么之类的。可是呢，他不是这样子哦，他的逻辑是，当你跟他讲说，哦，妈妈好爱你哦 ，P.S. 心中是。拉下脸来跟他讲这句话，没想到他下去竟然跟你讲说什么，你知道吗？他会说：“可是妈妈昨天或者是某一段时间对我不好。”我现在想，我的你在想什么、啊？我现在跟你表达的是，我很爱你，然后你为什么还要扯扯东扯西这样子？所以有时候就是真的会，当你拉拉下脸来，然后讲了好不容易讲了一个东西之后，他马上后面就投你一刀的感觉。啊，这就是捅你一刀啊！所以我觉得，就是这种小朋友，有时候真的是只能说白目，超级的白目。那我们这种这种父母的角色，如何在他白目的这一个白目的这一层冰，努力把它融掉，然后探究到他内心底层的鱼油或者是石油，这样子？那好，所以我基本上就是<笑>去找了这一本《图解 ASD 自闭症类群障碍》。那一开始我想的是东西是，哎、欸，剑秋是个日本人呢、欸，那这样不知道适不适用。可是后来想一想，这种症状其实某些程度上，甚至有些准则，说不定是世界通用的。那我们也不妨试试看，反正死马当活马医嘛。好，这本书我来跟大家分享一下，它里面列出了几点。第一个是说。教养孩子的八个秘诀，其中第一个，来第一次只讲一件事，这一点对我自己的实验的话，是对于老大的过动跟老二的雅思，应该算是蛮有用的。可是有时候也不是那么的有用。那一次讲一件事，有用的时机可能在于说，呃、他们正在玩玩具。那通常都是乐高、啊，他们两个唯一的共同点真的是一个疯狂的玩玩乐高。我们家就是一直在因为乐高两个在吵架，或者是爸爸也加入战局的一直吵。那妈妈就在那边一直徘徊在收起来给他们玩、藏起来、锁起来、在给他们玩的轮回之中。不要笑，其实真的就是这样子。然后一次讲一件事情，那玩乐高的时候，他们那边玩玩玩，你可能要请他说：“哎，时间到了，你要赶快去洗你的餐具哦。”然后他就继续 玩， 那有些书里面是讲到 说， 他好像比较不是真的要反抗 你， 而不去 做， 是他真的没有听到。这个适用于过冬跟自闭都都通用。那这个时候我自己试过的 是， 可能得要走进 他， 一只手摸着他的手 臂， 轻轻的 哦， 不能突然大力 哦， 因为他 会， 如果你大 力， 他会觉得你是在攻击他。没错，他真的在，他会觉得你就是在攻击他。也不要大声，你就轻轻的走过去，摸着他的手，然后尽量让他眼睛有对到你之后，跟他讲说去洗餐具。那这个可能比较有用一点。那提供大家另外一个就是，我昨天带小朋友去看诊。那其实这一两个礼拜跟这位雅思雅思的老二真的是相处了，不是那么的顺利。在诊间的时候，他的状况也不是很 OK， 然后。后来看诊完了，我妈出去了。那她一样就继续专注在她的碟，她的积木。那我就跟她跟她讲说：“哎、欸，弟弟，我妈出去咯，弟弟，我妈出去咯。然后呢，他也不动于衷。那我就有点苦笑，对着那个医师说：“我真不知道这时候到底是该直接就把他拉走呢，还是该怎么办？”那医师是跟我讲说：“就是每隔三四秒他没有动作的时候，你就再讲一次，这样子。”那我自己试着去用这个的话，我觉得可能医师用是很有效，可能是因为对于老二来讲，医师算是一个不是很常见面的人，而且好像具有一定的威权，那这个可能有效。可是如果我自己在家里面试着的话，可能他会觉得这变成一个噪音，所以提供给大家参考，就是大家都可以试试看，因为就是大家一起努力找出说怎么对待这样子。特别的小孩这样子，那第二个秘诀呢？他讲的是说，哎、欸，我们用字要具体。那自闭症类群障碍的小孩子，他照书里面来讲是很难理解，也很难联想。比如说，你跟他讲说，呃，哎、欸，蔬菜啦，然后水果啦，车子、餐具这一种的集合名词的话。就是一个类群的集合名词的话，他不是很能理解。假设你要说，哎、欸，你去帮我拿一下那个，他会不知道那个是什么。就算你眼睛也看着他手柄的那个，他还是说不知道那是什么。这个东西在我们家发生过，而且不止一次，是真的蛮多次的。你跟他讲说，哎、欸，帮我拿一下那个，或者说你帮我拿一下球在哪里，或者是拿一本书，什么东西在哪里的时候，明明那个就在他的前面，他的眼前，可是他就会。我当下的认知认知是觉得他是故意的，因为他会，他会明明好蓝色的球就在那个篮子那边，他会看着篮子是这个吗？或是这个吗？就是故意拿着不一样的东西，一样是蓝色的，然后再问我。那我我其实当下其实真的蛮生气的，因为我觉得你是在故意的。你知道郭栋妈妈就是性子超级急、超级急的，然后又又碰到一个这样子，再给你。你会觉得啊，广告牌那些是真笑哎的那一种，那种小孩子的时候真的是很难抑制的抑制的住自己的脾气，所以这是我自己该在努力修炼的地方啊，那他的意思就是说，诶，与其讲这种集合名词啊，蔬菜、水果、车子、餐具这种集合名词，请你直接讲杯子，比如说，请你帮我去拿白色杯子，这一种啊，这个就交给大家各位爸爸妈妈去试验哦。再来。第三点是说，只是明确要简单的易懂，只是明确简单易懂，那就跟第二点有点像，就是你直接讲你要什么颜色的什么之类的，然后或者是你教他做事情，哎，你赶快等一下，先洗好手，然后然后洗手，然后漱个口，然后过来吃水果。他的意思是说，不要一次交代这么多事情。那记得，他如果我这样没办法处理的话，有的小孩子可以处理，你就这样讲没关系。可是如果不行的话，就请你说，哎，回到家，请你先去洗手，洗完手跟人家说你要漱口，漱口完了之后才好来吃水果。类似要这样一件一件事情的，很像排队，你的代班是这样在排队的概念，然后一个一个丢给他。在第四点是先教他做得到的事情，做得到的事情。这个部分我也蛮有深刻体验的，因为之前有一阵子，因为小孩子刚入小一的关系，所以有跟老师啊、学校产生了蛮大的、蛮大的磨合。那那一阵子，甚至因为小孩子都比较早回来嘛，那早回来之后，我在家里面自自己教育他的时候，就会发现说，雅思的小朋友似乎你只要让他一旦觉得这个课业或者这个题目有点难度。甚至是他怎么都不会，不会一体没关系，不会两三体的时候，他会整个脾气就上来了。那他脾气上来的时候，就基本上你也不用教了，因为他就大概要花个三到五分钟，有时候甚至八分钟、十分钟左右在那边闹脾气这样子。然后他整个整个脑袋是混沌的，脾脾气的那个稳定性也是糟糕的。然后就这样子一直在一直在。一直在那个状态，所以你几乎就是等到回复之后再重新回来。假设还是那个那么难的题目，他还是继续在抗拒的状态，还是没办法教。所以这个的话会教会建议说，先教他做得到的事情，然后再增加一点点难度。那一点点难度真的是只能那么一点点。如果一次跳很高的话，有点像是你的脚去爬楼梯，你可能觉得很简单。好，当你一次要爬两格的时候，嗯，好像有一点点难。然后要你一次爬三个或四个的时候说，说这怎么可能？我不要了。那其实你就是这个状态，你自己就是这个状态了。那他的建议就是说你要帮他爬楼梯，请你一次一格，或者是两格，增加难度就是两格。可是不要啊，你这个哦，在我们看起来很简单的东西，我们可能一次可以三个，大人嘛脚比较大。可是叫你一次爬四格的时候，就是就是你自己在放弃的状态，就是他的心中当时的状态。接下来是第五点。第五点是关于视觉呈现的部分，因为有时候跟雅思儿沟通的时候吼、哦，用讲的常常讲不清楚。那你可以帮他说制作个图卡，比如说像洗澡的顺序，我们来制作一个图卡，那把它贴在门口啦，然后就是让他知道说，哎，我们进去要先脱衣服，那下一个步骤是衣服要把它放进洗衣篮里面，那第三个步骤是怎么样，怎么样，怎么样，那就是这个样子去帮助他。那有的小朋友喜欢阅读，那有的小朋友喜欢看字，有的小朋友喜欢看图，所以你就是看你小朋友的属性去帮他制作一个类似流程图的东西。再来呢，有另外一个方式是，有时候你会碰到说小朋友，因为他没有办法看得懂你的情绪，公用台语讲就是没人看人把戏。那常常就是有时候讲他喜欢上，就自顾自的讲个不停。有时候在通勤的路上，你就会发现说：“哎、欸，明明大家一起在聆听某一个东西或者某一个广播，然后他就会突然想到什么，他就一直要插话，然后一直讲、一直讲、一直讲。你跟他讲说：‘哎、欸，等一下再讲，等一下再讲，等一下再讲’，他还是不会，他就一直讲。那书里面有指出一点说，当你发生这个情况的时候，那你一直跟他讲说。”不行啊，不行，不行！那小孩子他其实是不知道为什么不行，那甚至会觉得说啊，对方是讨厌自己的，然后产生被害者意识。那这一句对我来讲，我觉得蛮有共鸣的，就是我有时候就会觉得，哎，家里面的雅思雅思老二真的是，他好像常常会有被害者意识，就常常觉得说。常常觉得说某些东西他会比较怪罪别人啊，然后怪罪别人之后，然后就是觉得说啊，你你就是想要什么害我啦、啊，或者什么之类的那一种。那这个部分呢，它里面提出一个解决方法是说，诶，我们可以用类似足球比赛里面用警告用的黄卡，那自己制造一张黄卡，上面打一个叉，然后假设发生这种情况的时候，就训练他说，当发生这种类型的情况，把它拿出来给小孩子看，然后这时候要跟他讲说，当你看到这张黄卡的时候，要把话给停下来。那同样的，也可以教他如何使用这张卡。比如说，当他听到讨厌的声音或者是事情的时候，他也可以给我们看叉叉图卡。那这样子让帮助他去表达他的情绪。再来第六点，我觉得很重要，我也一直在努力。不过家里面的爸爸就会比较像是一个反面的示范。那相信他也有在努力啦。如果这里爸爸有听到啊，麻烦。麻烦自己要再多加加多加油哦，这样<笑>来。他第六点说不以否定方式责嘛，那这个东西其实我想很多父母应该都有经验啊。有时候我们生存的环境都已经二三十岁了，二三十年来常常这样讲的时候，可能有些部分是来自于原生家庭，那有些是自己后后天自己去学到的。不过我想我们还年轻，我们可以好好的去改变这个方式。把那些不好的轮回，然后循环啊，把它在我们这一代就断掉。那我来举个例好了，呃，你给我快一点啊！然后坐椅子不要在那乱晃，然后包包也不要再随便乱放。这是不是很像你家里面日常常常就是妈妈碎碎念状态模式 on 的时候？那里面他举例的说说包包不要乱放，给我快一点，还有不要坐椅子，不要乱晃，这几点我们可以试着看来，给我快一点。你可以快一点吗？或者说，不要坐椅子，不要乱换。哎，你要不要好好的坐在椅子上？那还有包包不要乱丢乱放的部分，就说包包要放在自己的房间里。这种明确，然后没有否定字眼在里面的字句，是我们比较适合采用的。然后对这个小孩子比较有帮助帮助的。那其中有一个起手式啊，起手式很简单，就是说，哈，当你想要小孩子做什么事的时候，就用这个东西，叫做，哎，你要不要怎么样啦、啊？或者说，哎，你要不要试试看这样子好不好啊？这个的话，哈，我自己个人觉得，对我们家的过动儿超级有效。我们家过动儿就是标准吃软不吃硬。如果你跟他讲说，哈。你再不给我写什么好，我等一下就要怎么样的时候，不知道为什么你把它后面等一下就要怎样的那一种处罚方式，它会反应的非常激烈，甚至当做感觉好像其实都还没发生，因为他有前提条件，你的逻辑理解是我要前面你不怎么样的时候，后面这件不好的责罚的事情才会发生，可是没有，它会理解的就是已经要发生，而且一定会发生。然后他表现就是那一种啊，吼，就是你可能直接要被扣分啊，或者什么，他就已经当做已经扣分了。所以这种事情对我们家的过动真的是超级不 OK 的方式。那如果今天同样一件事情、啊，然后你跟他讲说，诶，弟弟，我们来把那个作业写完的话，我们就可以加十分哦。哦，我跟你讲，超级有用的，他会非常有拼劲。那用加分这一点去驱使我们家的过动儿，真的是，就是完全就是等于石油级的燃料或者是核能燃料了。他会为了这一个可以加分，反正讲难讲白一点就是，我们加分又不用钱，对，我们只是拿一张表加根啊。当然未来可以换礼物，那礼物多少点可以设定要换什么，那是你可以决定的。那可是就是在当下，其实加分加分对他来讲是有一个目标完达成的一种成就感，然后又有他有赚到的感觉，所以对我们叫郭东也是超级有用的，我超级推荐的。可是呢，对我们家的雅思、雅思的雅思伯格的老二，其实用处就不是那么的大。他对于这个部分好像比较没那么有兴趣，就是要加分不加分，好像随便拿好啦，都都也没有特别的说，哎，很有冲劲，也也不会特别的反抗。所以就是一个家里如果过有过斗了，你可以试试看这一个啦。我觉得这真的是超级超级超级有用的方式，然后。第七点是说要预先告知计划，预先告知计划这一部分，我觉得比较适用于我们家的雅思。雅思的部分呢、啊，吼，你假设用行程表让他知道接下来要做什么，或者说，哎，你知道说，像他的课表好了，他一开始进进小一的时候，真的是磨合期，还蛮还蛮度的，还蛮,度,还蛮度过的蛮糟糕的。可是现在好了，一旦上轨道之后。他是一个相对于老大过动来讲是很特别的一个体验。比如说，这个小孩他在每天的晚上洗澡的时候，他就先去看课表，明天穿什么服装，自己准备好，自己穿好，然后这样子去睡觉。然后老大永远都是老早上才想说啊，今天穿什么哦，然后什么，然后你还要努力把他东西、嗯、拿好、丢好、丢给他，他才会愿意穿。甚至像那个扣扣子，那个那个老二真的是。自己扣的整整齐齐，然后可是老大是到现在已经三年级，你还要帮他扣扣子，因为他可能扣一两个扣不好之后，又开始脾气上来，那下面的事情，特别你有时间压力嘛，七点四十分一定要到学校，那就会整个又是一团乱。所以我觉得预先告知计划这部分啊，哈，真的就是依照小孩的特质跟发展程度来来制作的话，对于雅思儿是真的蛮有效的。不过有一点，我觉得要注意。我自己发生过的是说，假设这个计划、这个行程里面可能有某一个东西，可能是会看着情况去做改变，可能随着时间啊什么的，可能会被抽掉的行程。那你宁愿先不要告诉他，因为一旦他开始你告诉他之后，他会直接认定说某一天、某某某一天的某个时间会做什么事，他会认定就是要做这个事，你不做，他好像会非常的不舒服。那之前曾经说，哎，答应他们点数可以换游戏，呃，玩玩具啦，不是游戏，就是玩具的部分。那我跟他们答应的是三个月后哦，很恐怖哦。雅思尔他就开始算说三个月，那妈妈三个月是几个礼拜，然后每个礼拜都在算时间，就是自动帮你倒数的概念，那我觉得其实还蛮有压力的。所以这个也是大家要注意的部分，就提供给大家这样子。再来第八点是说，哎，选择适合雅思小孩特质的衣服。那这个部分，雅思小孩特质的衣服，我知道有些雅思的小朋友对于衣服的触觉啦，或者是说他的像标签会磨到后颈的部分，他会特别的敏感，或者是他只穿某些可能棉质啦、啊，或者是说呃那个尼龙质的，我也不我不确定，就是就是类似这种，他只对特殊。图案、特殊材质的衣服会喜欢。那在我家的雅思的部分看起来，他好像会很特定的，就是对于衣服非常的不挑。就是一旦这件衣服让他穿了觉得好舒服，他只要达到,到穿便服的日子，他二话不说，绝对就是那一件。那老大的部分对于材质，我倒是觉得老大，我们家老大。对于材质部分还是真的比较挑一点的，然老大一直是一个，因为有点胖胖的嘛，然后身体可能比较燥热，胖子怕热，这一个这个这个逻辑可能在他身上是蛮适用的啦。那他可以在那个温度只有十几度的时候啊，还在跟你可能十一度、十二度还在跟你穿短袖，然后就要加个外套，好像要他命一样。然后呢，对于裤子哦，好不容易因为他现在身高的状态是不上不下，就穿大人又太大，穿小孩子的又。又不太行啊！大童的话，他绝对不穿牛仔裤，所以也不太行。你只能去找那种那种棉裤那一种东西，然后最好要伸缩的啊，最好裤管的地方要能够竖起来，因为不竖起来，他就会去踩踩裤管。所以就是他对于裤子的部分真的是有点有点难挑。那好不容易挑到了，想说，哎，好，我们达到几个要求点：第一个要棉裤，第二个裤子要松紧的，在脚踝的地方也要松紧的，再来材质也让他确认过，这个 OK 哦，好，可以哦，好。那买回来了，我们一次买了两件回来，结果呢，我下水，然后起来之后，他在穿穿穿，他隔天回来就跟我讲说，他不要，他不喜欢。我说为什么？他说因为里面会掉棉絮，那个棉絮会粘到他的脚，他觉得很不舒服。你看，就是又又一个雷区又又出现了。好，那我就说那不然妈妈再多洗个几次这样子，那所以提供我家育儿的经验就是。小孩子特质的衣服，像郭动儿那个那个小朋友的衣服，真的就是你伸缩性要够大，然后最好他自己看过那个材质，他喜欢，再来他的个性就是他会踩裤管，或者是说他完全没在管你洗衣服的辛苦，就是可以可以上学第一天去，然后就直接整个穿着制服，然后趴一个大字型或躺一个大字型在操场上的那一种小孩，所以就是对他的衣服基本上就是就是方便活动，然后耐脏。然后耐磨这个可能比较适合。然后雅思小孩的话，他就真的就是一旦他喜欢那几件，基本上你就会很好处理，就是那几件，就那几件了。他不会在我其他件，他也不会跟你要求到其他件。所以就是一个，嗯，两个特质真的不太一样啊。分享给各位爸爸妈妈，然后希望可以帮助到你们哦。我们下次再见。